0: Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil.
1: Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más, descargando gratis la aplicación de eVox. Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. Y qué hacer para que tu relación dure Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo Cómo superar el síndrome del impostor Y qué nueve hábitos diarios te van a cambiar la vida Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo Y cómo ser una mujer pregona Sin que te tachen de cabrona a Octubre 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas ¡Mua! Una revista de Marta de Baile
0: qué bonita canción te escogimos, Enrique, también. Eh? Es muy bonita. Me dan
1: muchas ganas de bailar cada vez que lo escucho. De hecho, muy bonito,
0: ¿bailas
1: bien? Sí. No creo. Ah. Al menos la pareja nunca se ha expresado como ¿Es que baila bien. ¿Puedo hacer una
0: pregunta? ¿No es medio de repelir <risa> un hombre que baila muy bien? <risa> sí. ¿No es que, perdón? O sea, ¿no es
1: de Repel, sí, es como, ¿eh? como...
0: Sí, de como retene. muy... Ajá, sí, o sea, como, como que muy bailarín, muy coreógrafón. ¿Muy se coreograf- fue una película de Hitch con Will Smith no. que le dice al que está entrenando para que se ligue a la mujer de sus sueños no. que le enseñe cómo baila. O ¿Se acuerdan es de esa escena? Sí, claro. Antes? Y este güey se vuelve loco y hace mil movimientos y Will Smith se lo queda viendo, quita la música y le dice nunca más. Bien.
1: Tú aquí. Mm-hmm. <risa> O sea, Entonces no me, no me debo sentir mal.
0: Cero. Okay. O sea, ¿tiene ritmo?
1: Ajá. Tiene ritmo, ¿no? Sí, sí ah, te con ritmo. Cero. Sí, sí Suficiente.
0: Tengo ritmo. Entonces, Con ritmo, ya con eso. Y tú, como dice le, le, aquí. Sí, si ya estás haciendo piruetillas o sea, y haciendo. Mira, solo, solo hay Tus pasos de jazz. Solo. de es Chayanne en la portada de Bebemundo? No, Chayanne. O sea, baila, 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 baila. O sea, encanta. Encanto es Chayanne. Qué cuero, ¿no? Es una a la gente le gusta mucho. Es una monada, Chayanne. Portada de Moa del mes de de... de octubre. Estamos octubre, ¿no? Sí, de este mes. Del mes de octubre. Dije Bebemundo. No, la portada de Moa. MOA. Un amor, un amor. Si no la tienen, corran porque ya estamos a días de lanzar noviembre. Entonces pónganse abusados. El doctor Enrique Tamés es decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, pero, pues muchos años, el director del Instituto de la Felicidad de Monterrey. Así es. Así es, Me encanta que estés aquí. Estamos a un mes del 19 y si quieres quítame la música. ¿Cómo cómo ves qué opinas qué
1: piensas? Yo creo que los 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 aniversarios son oportunidades. Eh, puede ser una oportunidad de pues de azotarnos, ¿no?, de, de decir todo lo que estuvo mal y, y enfocarnos en eso, o también son oportunidades para... ¿no? es como el Día de Muertos que, que se acerca, ¿no? O sea, en, en México tenemos la lindísima tradición de pensar en el Día de Muertos, no como de la pérdida, sino como la recuperación de la memoria, ¿no? El, el traer a mi papá que se murió, invitarlo a la casa y platicar y recordarlo y lo, bien que lo pasábamos, Entonces todo aniversario es una oportunidad de vamos a reconciliarnos con el pasado a pesar de que ciertos momentos del pasado son muy difíciles. Entonces a un mes de este terrible acontecimiento en la ciudad, en en el centro del país y que tuvo repercusiones nacionales e internacionales yo creo que vale la pena Marta hacer una serie de reflexiones pues para ver si podemos hacer cosas que nos hagan sentir mejor, Estoy respetando, mejor. ¿no?, eh, dejando que el duelo pase, pero pero hay cosas que activamente podemos hacer para sentirnos mejor, y que eso no tiene nada de malo, al contrario.
0: Y les digo una cosa, eh, hoy que estamos justo a un mes, y, y para muchos el 19 de septiembre es un evento súper doloroso, eh, de absoluto caos, de tremendas pérdidas, de destrucción, de incertidumbre, eh, de muerte. ¿Sí? Les quiero explicar mi, mi apreciación del asunto. Sí. Y, y creo que se dieron cuenta el, el, el lunes siguiente al temblor que esa era un poco nuestra postura en el programa porque nos sentimos con la obligación de darles estas tres horas diarias que tenemos de 10 a 1 en W como un pedazo... Eh, Esperanzador y otra perspectiva de vida. Creo que un evento como este o como cualquier otra tragedia y cualquier otra crisis personal o colectiva eh, es suficientemente dramática y suficientemente trágica como para que nosotros, que somos naturalmente adictos a la tragedia y al drama, le pongamos todavía... Más drama y más tragedia encima con nuestra actitud y con nuestro discurso y con y con, nuestro, y con nuestra como necesidad de seguir regodeándonos en la tragedia y es, y es bien fácil caer en esa actitud y es bien complicado cambiar el chip. Y tener una actitud de aprendizaje y de reconstrucción y de lección y de mirar hacia adelante y de empuje Sé que muchos de ustedes que nos están escuchando siguen con mucho miedo a que vuelva a temblar Las probabilidades de que vuelva a suceder son muy altas, desafortunadamente ¿no? sí, Y para mí, y me, me hacían una entrevista esta mañana eh, para W Radio porque vamos a tener un especial increíble de una a 3 de la tarde, Enrique y Me preguntaban que con qué me quedo yo Y yo creo que justamente es lo que estás hablando tú en este momento. Cuáles son las grandes lecciones y cuáles son los grandes aprendizajes y celebraciones que queremos tomar en este aniversario. Y para mí, que tuvimos en este 19 de septiembre y los días subsecuentes la muestra más grande de que los mexicanos somos no solo mucho más fuertes y resilientes de lo que creemos, sino el gran poder que existe cuando el colectivo se suma y que ojalá que no tuviera que temblar la tierra para que se nos sacudiera el alma y la conciencia.
1: Y para eso pueden ser los aniversarios, ¿no? Para, el aniversario puede ser para que nosotros recordemos cómo una tragedia como la que vivimos puede sacar lo mejor de nosotros. Bienvenido sea ese aniversario. Eh, la naturaleza humana Marte está hecha para fijarnos en el peligro, para fijarnos en el miedo, para fijar... Durante miles de años los seres humanos hemos sobrevivido precisamente porque estamos diseñados para ver cuál es la bronca y para huir de las broncas, para sobrevivir. Pero hoy en día tenemos que entender que tenemos las armas para revertir esta tendencia. Si bien es lo natural en el ser humano... No únicamente ver y vivir la tragedia, sino revivirla una y otra vez, una y otra vez. También estamos equipados, por llamarlo de alguna manera, para poder revertir esto y para sacar cosas buenas de algo tan difícil.
0: Y si ustedes piensan en una simple palabra que usamos muy seguido, pero que pocas veces nos detenemos a analizar, te das cuenta cómo vivimos instalados en el pasado como un sofá y no como un trampolín. La palabra es resentimiento, que viene de resentir, de, de que a vuelves a sentir una y otra y otra vez. Y yo creo que te, yo pensaría que el resentimiento nos encanta, nos encanta volver a resentir lo que ya sentimos. Y lo hacemos hablando por novena mes con el amigo número 144 de cómo fue que me agarré del chongo con mi pareja y cómo fue el divorcio porque nos gusta volver a revivir y resentir como una forma de procesar, pero ¿cuándo es el momento en donde tienes que parar, autocensurarte y decir ya no quiero seguir resintiendo y reviviendo lo que ya sentí y ya viví? Eh,
1: revivir también es una oportunidad de resignificar. No tienes que re- no tienes que revivir exactamente de la misma manera. Eh, cada persona tiene tiempos diferentes, Marta, o sea, no estamos hechos de la misma manera, no somos cajitas hechas de la misma manera, Cada, algunos necesitan periodos más grandes para la recuperación, otros necesitan periodos más cortos, también depende de cómo hayamos vivido la tragedia, de cómo nos haya afectado, pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de resignificar aquello que vivimos por muy duro y Por muy dramático que haya sido.
0: A ver, quiero que ahondes en eso, porque estamos hablando ahorita inspirados un poco en el terremoto de hace un mes, pero esto puede ser su divorcio, puede haber sido una pérdida terrible, puede ser una crisis que ustedes están pasando en este momento en su vida personal. ¿Cómo resignificas algo a través de revivir y de
1: resentir? Eh, ¿Puedo contestar técnicamente la pregunta O lo podemos hacer más Ambas. literaria o poéticamente? <risa> <risa> eh, eh, técnicamente, nuestro cerebro tiene una serie de surcos Que se van formando No únicamente por la manera como pensamos Sino por lo que sentimos como pensamos A la hora de estar pensando Siempre sentimos de una manera se Yo una emoción, ¿no? me, me, Así es Toda idea que yo tengo tiene instalada, tiene relacionado a no un sentimiento. A veces son sentimientos muy tenues, a veces son sentimientos muy duros. Y lo que pasa técnicamente es que uno tiene que hacer un esfuerzo para que ese surco empiece a pasar por otros lados, para que se acerque a sentimientos distintos. Es decir, eh, pensemos en el agua, pensemos en el río, pensemos en la gravedad. no El río se va a ir, el agua siempre se va a ir por el lugar más profundo. Y entre más agua... Eh, pase por ahí se hace ese lugar más profundo por eso también es más difícil salirse de ese surco pero a través de diferentes maneras eh, eh, terapias eh, meditación la meditación ha probado ser muy efectivo. lo que pasa es que pues si nos lleva mucho tiempo y mucha disciplina las drogas ¿no? digo legales o ilegales las drogas tienen un efecto técnico en nuestro cerebro y lo que hacen es darnos unos surcos distintos para que aquello que pensamos lo sintamos de una manera diferente Básicamente eso es lo que pasa a nivel técnico Ahora, de, me gustaría hacer la reflexión, Marta También desde un punto de vista, eh, pues sí, literario y, y quiero basarme en un texto de Albert Camus premio Nobel de Literatura, 1957 Seguramente la gente que nos escucha recuerda O le tocó leer La Peste o El Extranjero Que son las típicas sí. lecturas que se hacen en la prepa Eh... Albert Camus tiene un texto que se llama El mito de Sísifo, en donde aborda La condición del hombre moderno Y básicamente dice lo siguiente Sísifo es este personaje mitológico Que hizo algo, Marta Se portó mal Y los dioses, pues, enojaron Y lo castigaron Y y, y además el castigo no fue cualquier cosa Fue un castigo eterno El, El castigo consistía en Empujar una piedra a la cima de la montaña Como es una montaña Y como es una piedra pues a la hora de que llegue y la deja ahí instalada, pues la piedra baja. Se le va a quitar el castigo cuando la piedra se queda ahí arriba. Which is never. Which is never. Nunca va a pasar. Entonces el castigo es eterno. Camus explica la condición humana como eso. Como eh, eh, estamos aquí en un castigo ¿no? eterno en donde no encontramos sentido a la vida. Donde nos suceden este tipo de cosas. Donde... Es válido que nos preguntemos, oye, pues ¿de qué sirve una sociedad ta- que pretende ser moderna, con autoridad es una ciudad organizada, para que llegue de repente un jalón de la tierra y tengamos muertes? Eh, eh, sucedan tantas cosas tan difíciles. Entonces sí, parecería, sobre todo cercanos a la tragedia, que la vida es un absurdo. Ahora bien, ¿cómo salir de esta rutina? ¿Cómo salir de esta...? ...de este sentimiento... ...de De inutilidad... ...de castigo eterno... ...y precisamente... en ...la conciencia... ...de este castigo eterno... ...por llamarlo de alguna manera... ...está la redención... ...y está la resignificación... ...¿a qué me refiero con esto? Si yo estoy consciente... ...si yo tengo la esperanza... ...de que esta condición humana... ...en algún momento... ...va a cambiar... ...es decir, que la piedra... ...mágicamente se va a quedar... ...ahí... ...puesta en la cima de la montaña... ...en ese momento... Pues voy a sentir esperanza. Y si siento esperanza, lo que yo estoy viviendo todos los días es terrible. Porque estoy esperando a que un día la piedra permanezca encima de la montaña. Sin embargo, si yo acepto que esa es una condición que voy a tener para siempre, ¿en qué me voy a enfocar? ¿En el futuro? Pues no, porque ya sé que es el mismo. En el pasado, pues ha sido el mismo. Me enfoco en el presente. Es decir, me enfoco en el aquí y en el ahora. Y enfocarse en el aquí y en el ahora es el principio de la recuperación. Si yo acepto lo que pasó, por muy terrible que haya sido, y y, mira, y yo insisto, no no quiero que mis palabras suenen duras, quiero ser muy empático. A, a, todos vivimos Entiendo estas situaciones de diferentes maneras. Entiendo algunos les pega más, a otros nos claro. pega menos. Yo tuve, yo no estaba en el país Mis hijos estaban en el TEC de Monterrey eh, Todos sabemos lo que pasó Yo tuve algunas horas muy complicadas Pues no sabiendo qué había pasado con mis hijos Afortunadamente no les pasó nada Y en ese sentido, en el fondo a mí no me pasó nada Pero lo que yo viví en esas horas Fue muchísima angustia, como mucha gente Entonces, mis palabras son de mucha simpatía Pero tenemos que reconocer lo que pasó Eso pasó Y no podemos hacer nada para cambiarlo. Pasó. trastorna
0: el ejemplo de la piedra porque esa piedra es tu mujer, tu marido, tu mamá que no cambia. Tu realidad. Tu papá, tu realidad, tu jefe, tu chamba, tu hijo, tu amigo. Esas son nuestras piedras. Esas son nuestras piedras. Entonces, claro, pasamos gran parte de la vida queriendo que no vuelva a temblar cuando estamos sentados encima de dos placas tectónicas esa es nuestra piedra, pero estos son los hijos que nos tocaron, que pueden ser tu piedra, o este es el tipo de papá que te tocó, y esa es tu piedra, y guess what, las probabilidades
1: de que cambien son casi nulas. Hay cosas que dependen de uno, hay cosas que no dependen de, de uno, y preocuparse por las cosas que no dependen de uno... Lo
0: llevan a un, a un desgaste tenemos, claro, terrible Tenemos que citar a Byron Katie Busquen el libro Amando lo que es O en inglés se llama Loving What Is Que es justamente Cómo trabajar con la realidad Tal y como es, Así es. Regresamos el corte No se vayan Estamos con nuestro adorado Querido, amado y venerado Doctor Enrique Tamés Eres un hit en Twitter ¿eh? Todo el mundo de Amo el oír a Enrique El doctor Enrique Tamés es el decano eh, regional de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, durante muchos años fue el director del Instituto de la Felicidad de TEC Milenio aquí en la Ciudad de México, y estamos hablando a un mes del sismo, justamente de para qué sirven los aniversarios, y antes del corte comercial... Estamos en una plática increíblemente profunda Explicando cuentavientes de cómo los aniversarios pueden usarse Para resignificar lo que significa lo que sea que nos haya pasado para cada uno de nosotros Eh, Si se perdieron la primera media hora, eh, por favor escúchenla después Pero ese es el contexto de cómo un evento que puede ser el terremoto de hace un mes Puede ser tu divorcio Puede haber sido la pérdida de tu trabajo, de un ser querido, de una relación, de una relación complicada con alguien muy cercano a ti, o de algún evento muy traumático de tu vida. ¿Cómo lo resignificas?
1: Es parte de la vida, Marta. No, no hay ninguna fórmula que nos diga que si nos portamos de una manera o hacemos ciertas cosas vamos a evitar los sinsabores de la vida. Porque muchos de esos sinsabores, insisto, no dependen de uno, dependen de estar vivo. Estar vivo significa que a veces te va muy bien, que a veces te va muy mal, mal. a veces te salvas, estás como en la orillita, a veces estás en la orillita, pero del lado equivocado. Entonces, eh, de lo que se trata es de que entendamos que siempre hay posibilidad de que aún en el... Túnel más oscuro, en la cueva más oscuro, siempre hay la posibilidad de dar una serie de pasos para acercarnos a la luz, no, para acercarnos a cierto nivel de a cierto nivel de claridad. Y hay muchos personajes que lo han hecho a lo largo de la historia, históricos, famosos, Sócrates cuando lo envenenan, no, y eh, Seneca Boecio, hay, hay recientemente Gandhi o Mandela, no, que 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 si yo elaborara una sola frase que resumiera la vida de estos grandes hombres que tuvieron enfrente de sí un panorama complicadísimo como muchas personas hoy en día estamos viviendo a partir del acontecimiento de hace un mes a lo mejor eh, la frase sería la siguiente cambia lo que puedes cambiar pero no intentes cambiar lo que no puedes cambiar porque te toparás con la miseria
0: oye ahorita que mencionaste a Mandela Estamos de acuerdo que si a cualquiera de nosotros nos hubieran metido a la cárcel 28 años, injustamente, simplemente por por buscar la igualdad de derechos entre entre hombres blancos y, y, y hombres negros durante la apartheid en Sudáfrica, saldríamos a los 28 años después hechos unos energúmenos, amargados, furiosos, ardidos... Enrechados con la vida, sintiendo que la vida no las jugó de manera injusta, ¿no? ¿no? A ver quién no las paga. Así no sale Mandela.
1: No sale. Está diciendo
0: todo lo contrario. Déjame. Y, y, y ve, nada más déjame decirte una cosa. Y te volteas y ves, por ejemplo, no sé, a tu mamá que se divorció hace treinta años de tu papá, ¿no? Porque le pintó el cuerno, O da igual por qué y que han pasado treinta años y sigue mentando madres y hablando pestes de tu papá. Así Mamá, es. no estuviste veintiocho años en la cárcel, neta, ya aliviánate. Entonces, ¿cómo nos pasan cosas en la vida? Que uno decide si es razón suficiente para seguir mentando madres el resto de los años que te quedan, o si, como Mandela resignificas lo que te pasó
1: Eh, tengo una anécdota eh, una disculpa por hablar de mí pero yo tuve la oportunidad de conocer a Mandela y de estar en una serie de entrevistas con él y lo que a mí más me conmovió es enterarme de una anécdota que él tuvo con Bill Clinton que que se hicieron muy buenos amigos y cuenta la historia que eh, Bill Clinton escuchó a Mandela pues decir que a la, a la hora de salida de, car- de la cárcel, que él perdonaba a sus, a sus carceleros, que él, él perdonaba a los policías, a, al sistema de justicia, pues a la gente que le había hecho esto, 28 años en la miseria, en un lugar terrible, pues que los perdonaba. Y Clinton Clinton perdón, así en corto, en intimidad, ¿no?, Oye, Madiba, este, a ver, neta, a ver, aquí entre cuates, nadie nos va a escuchar, o sea, por favor, ¿cómo los vas a perdonar? Y la respuesta de Mandela fue, si yo no los hubiera perdonado, seguiría siendo su prisionero.
0: Y es que, a ver, no, para. Es que seguimos siendo prisioneros nosotros.
1: Así es. Del
0: ex marido que nos pintó el cuerno, de nuestro papá que nos golpeó de chiquitos.
1: De la, eh, de la piedra de, que estamos empujando claro, a la cima de la montaña como Sísifo, de,
0: de la pérdida X, de nuestro jefe, de que nada en el mundo alrededor de nosotros es como uno quisiera que fuera... Uh-huh. Y seguimos siendo prisioneros
1: de todos. Así es. Y de todo. Así es. Pero siempre tenemos la oportunidad de ver las cosas de diferente manera. Ver la piedra y aprender de la... La piedra es la parte de la vida y que la la piedra no me ha hecho absolutamente nada. Rápido menciono la frase textual de Albert Camus. Dice, este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada trozo mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso. Ser dichoso es una opción, y es una opción que siempre vamos a tener. Vamos a hacer, eh, Marta, un, un rápido repaso de ocho puntos. Porque pueden ser siete o seis, pueden ser diez. La verdad es que fueron los que creo que eh, resumen aquellos pasos que yo puedo hacer para empezar este proceso de resignificación, para cambiar la óptica, la percepción, los juicios, el humor. No cambiar la realidad, cambiar cómo me aproximo a ella. ¿Las enumeramos? ¿Te parece bien? Vamos una por una. Número uno. Primero, la condición sine qua non para que podamos cambiar la manera en cómo percibimos estas tragedias, es aceptar lo que pasó. ¡Punto! Eso pasó. Ya, se largó. Ya, pasó, no sucedió, ya, no no puede ser de otra manera, no pudo haber sido de otra manera. Eso pasó. Y lo más importante de aceptar es nombrarlo, es compartirlo, es hablarlo. y esto es muy bueno, la, la, la psicología sabe esto desde hace muchas décadas, el, el nombrar los acontecimientos, por muy terribles que sean, es parte de la recuperación. Okay. Muchas personas, ¿cuántas veces? No, no a no muchas personas, a ver, todos hemos pasado en la situación de que, no, a fulanita o al fulanito. No, no le hables de eso no le toques ese tema no claro. le toques ese tema no le menciones eso está así como que ¿por qué? porque no lo pueden nombrar porque no lo pueden abordar y si no lo nombramos si no lo abordamos no hay manera sí, de darle otro significado sistema, de
0: sacarlo de tu sistema
1: como tienes este. que entonces pues hay formas de hacerlo con los amigos con, con gente profesional que te va a ayudar a, al proceso hay o sea, no podremos quejarnos el día de hoy de que no hay maneras no tenemos relaciones, amigos gente a nuestro alrededor, familia psicólogos, gente el sacerdote, gente que nos puede ayudar precisamente a darle nombre a lo que nos ha sucedido, por muy terrible que sea número dos una vez que yo lo nombro, ahora sí aceptemos el duelo Aceptemos la tristeza, aceptemos la pérdida, el, de, el dolor. El duelo es una parte fundamental del quehacer humano. Y algo terrible que hacemos hoy en día los seres humanos es que nos negamos la oportunidad de estar tristes. Nos negamos la oportunidad de no únicamente nombrar, sino de nombrarme, de nombrar mi emocionalidad por eso que me está pasando Entonces, tan importante como aceptar Es aceptar también lo que yo siento eh, Los eh, Hace ratito, Marta, tenías una, una invitada Perdóname, no escuché su nombre Marta, Pero eh, ella hablaba de, de estas cuestiones De diferencias entre hombres y mujeres Y, 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 y si bien hoy en día es complicado eh, Hablar de las diferencias fisiológicas Eh, Lo que sí podemos decir es que social y culturalmente a los hombres nos determinan de una manera y a las mujeres las determinan de la otra. Y, por ejemplo, a los hombres normalmente nos están enseñando, nos están reforzando desde chicos en una familia tradicional, que no tenemos por qué reconocer nuestros sentimientos, que no tenemos por qué reconocer cuando tenemos miedo, cuando tenemos tristeza, cuando tenemos alguna agonía... Entonces yo no generalizaría Yo diría que hoy en día Por ejemplo por la influencia de las redes sociales En donde pues, en una red social Hablas de lo buena que es la vida Y de, la, de lo alegre que estoy uh-huh. Pero cuando alguien pone Que está triste o, o o sea normalmente uno no publica Ese tipo de cosas Entonces eh, tenemos que hacer una, Un espacio en nuestra vida Para que aceptemos Las emociones negativas que tengamos, Que no las neguemos que no pasemos a lo siguiente, sino que nos demos chance. Oye, uh-huh. quieres llorar llora, quieres sentirte triste triste, estacionate ahí un rato. Eso es bueno, es necesario para la condición humana que te estaciones un rato ahí. Claro, claro. Tres, resiliencia. Tú Marta hablabas de eso hace, hace, hace un, un momento, el famoso así es, el, el famoso músculo. Concentrarnos en la capacidad de recuperarnos. Es como el ejercicio, es como la enfermedad, es como los golpes. Cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, tan importante como hacer ejercicio, ¿qué es? ¿Descansar? Descansar. Es es aflojar el músculo. Los deportistas no únicamente son expertos en el ejercicio. Son expertos en el descanso. Porque ellos saben que si no dejan recuperar sus músculos... No van a tener buena condición física. Buena condición física no significa nada más hacer ejercicio. Significa tener los lapsos de descanso, que ambos, en la combinación, los músculos se van a hacer más fuertes. Eso es exactamente la resiliencia. Cuando estoy enfermo, tengo una gripa, tengo un catarro, tengo calentura, ¿qué hago? ¿Qué me pide mi cuerpo? Oye, güey, aflójate. ¿No? Ya no tienes ánimo, el cuerpo está concentrando, está luchando virus, está haciendo cosas en donde no puedes estar al 100%. Eh, cuando tienes un golpe, ¿qué es lo que le pasa? ¿No? En el brazo tengo un golpe, ¿qué? se pone morado. ¿Qué significa eso? ¿No? Que hay un proceso de reconciliación, hay un proceso de recuperación. Entonces, ese músculo que es la resiliencia. En situaciones como la que hemos vivido Son importantísimas Son muy 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 importantes Y miren eh, eh, no, no, no sé si sea políticamente correcto o no Pero pues en México a, a las buenas y a las malas Y nada más por las malas Hemos aprendido a ser un pueblo muy resiliente 100% Entonces pues hay que, hay, hay que seguirlo practicando Bueno Cuatro Grit
0: <risa> que,
1: que, que yo lo no, A ver, grit es un concepto que se ha puesto de moda en los últimos años eh, eh, textualmente lo dejo en grit porque ya inclusive en español se está utilizando de esa manera por lo difícil que es sí, traducirlo no es, grip.
0: no es grip de agarre es no grit.
1: ya, g-r-i-t ok, entonces la palabra textualmente lo que quiere decir es arena, grava, cascajo sí. también to grit es ¿Han estado hablando de esas personas que de repente rechinan las...
0: las... ¿Los dientes? Ay, bien? que se escucha uh-huh. así, ¡ah! Oh,
1: to grit, eso es, ¿no? De repente ese ese rechinar de las de los dientes. Ahora, conceptualmente, grit lo que quiere decir es tu capacidad de aguante, tu capacidad... Endurance, sí. tu capacidad de...
0: Tu resistencia.
1: Tu resistencia, ¿no? tu estamina. En inglés también se utiliza la palabra guts, ¿no? Sí, tu claro. ¿Cuál es la fuerza, los... Tanates, diríamos
0: en español, no sé. Yo sé la sí. sí, palabra tanates. es como tu. Oye, no dije la otra. Tu, tu capacidad de sostener durante un largo periodo de tiempo. Tu pasión, tu objetivo, tu meta, pues el aguante que
1: tienes. El aguante. Firmeza de carácter es como el nombre. O el, sea, nombre
0: el grit que tiene un maratonista es así, impresionante. Así es un es. grit muy diferente al que pudiera tener Usain Bolt. Es. Que te corre 100 metros en 12 así segundos, es, ¿no?
1: así es. ¿No? Angela Duckworth, que es, es como una de las personas famosas que tratan este tema y académica, sostiene que la gente con grit alcanza muchas más cosas en la vida que la gente sin. Ella hace muchos estudios en donde, por ejemplo, mide el nivel de inteligencia de los niños y, y no encuentra una correlación entre sus calificaciones o qué tan bien les va en la vida con su inteligencia. Y luego pues mide la fuerza de voluntad o mide eh, eh, su estatus socioeconómico, mide muchas variables y se da cuenta que la, el principal indicador, el principal indicador de eh, éxito en la vida de unas personas es el grit. Of grit. Así es. El qué tanto te recuperas el qué tanto tienes la fuerza para hacer las cosas. Oye, si eres inteligente, pues ayuda. Si eres una persona emotiva, ayuda. Si eres solidaria, si eres buen cuate, todo eso ayuda. O sea, Pero lo que gente define que se es. da el por grit.
0: vencida muy seguido, muy fácil. Es. Que tira la toalla, tiene
1: poco grit. Así es, no. así es. No. Okay. ok, me voy más rápido. Eh, quinto, ocuparnos ocuparnos es fundamental yo no sé si recuerdan a los días de nuestra tragedia eh, pues hubo de repente mucha crítica porque había gente que quería volver a la rutina nuevamente Y, y fue leído como ay es que no te importa lo que pasó Y por eso si quiere seguir en la rutina. Pero hay otra forma de ver esto. Yo quiero recordar los acontecimientos terroristas recientes en Europa. ¿Se acuerdan del metro de Madrid, del metro de Londres, eh, la tragedia en Niza, en Francia? Si ustedes se fijan, lo más inteligente que pudieron hacer estos países es que al día siguiente la gente quería recuperar su vida normal. La gente salió a la calle para decir... "Mm -mm, Esto no nos va a ganar. Esto no nos va a vencer. Vamos a seguir adelante. 100%. Y eso no significa que lo van a olvidar. Eso no significa que... Vamos que, a fingir que, que, no que, que no pasó. No. Significa, hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante. 100%. Y que me parece eso muy admirable. Sexto. Hay que ocuparnos de actos creativos. A lo largo de la historia hemos visto que la gente creativa tiene mucho mayores oportunidades de recuperarse. ¿Por qué? Porque la mente se vuelve más plástica. La gente creativa siempre busca diferentes maneras de resignificación. Pero también porque los actos creativos son catarsis. Es decir, cuando yo creo algo, eso también me ayuda a sacar cosas A lo mejor no tengo al amigo, al compadre, al psicólogo Pero el acto creativo puede jugar esa función, puede jugar ese rol Séptimo, menos juicios Juzgar es parte de la naturaleza humana Sin embargo, no ayuda a superar los fracasos, los descalabros, los insabores En cambio, a diferencia de juzgar La compasión es mucho más efectiva para la recuperación. Si sentimos más compasión y menos juicio, estamos en el camino correcto. Y por último, y esto puede ser políticamente incorrecto, el humor. El humor nos ayuda a sobreponernos de estos momentos. A veces es muy cerca, a veces uno no quiere eh, hacer algo atrevido, pero México... Los mexicanos sí, somos un una no cultura humor. con un humor extraordinario que nos puede ayudar Gracias en estos momentos tan terribles. 100%. Ahí
0: está la lista de las ocho cosas que pueden hacer. Digo, de veras, porque si nos tocó el alma. Así nunca es. vi ningún meme pitorreándose de risa del Jamás. terremoto, ¿no?
1: Pero pero, pero pero es diferente pitorrearse pero, pero a... Pero se me a, hizo
0: a, raro que no existiera, uh-huh. ¿no? Sí,
1: sí, pero... Y, 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 y no estoy promoviendo el sarcasmo, no sí, estoy sí. promoviendo la, el distanciamiento... Sí. Estoy promoviendo la actitud muy sana que tenemos los mexicanos Pues de repente encontrar el humor a estas cosas ¿no? A, a pesar de que sean una tragedia
0: Es una delicia siempre hablar contigo
1: mm, de verdad, También contigo Muchísimas
0: no. gracias por estar no, acá Muchas gracias a ti. El doctor Enrique Tamés es decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación Del TEC de Monterrey Y amigo de este programa mm, nos vemos Y pronto. un gran conversador Mil gracias Enrique, gracias. me encanta la perspectiva Y como se los dijimos el lunes post temblor hay que darle para adelante.
1: Así es, así Uno es.
0: decide cómo lo quiere vivir y qué tanto se quiere quedar en la tragedia y quién tanto quiere utilizarlo como un gran trampolín para aprender más de ti, para darte cuenta lo fuerte y lo resiliente que eres y lo lleno de posibilidades y herramientas para resolver que tiene uno sí. internamente que de repente a uno le sorprende. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Tío. Eh, 12.54 de la tarde en W Radio, este, oigan, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, hoy es el día oficial de todo el mes de octubre y quiero recordarles que es bien importante utilizar esta fecha para hacernos la autoexploración, para hacernos nuestra mastografía, para hacer el ultrasonido. Déjenme decirles que para quien no se la ha hecho, este domingo 22 de octubre en la explanada del la Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México, a partir de las 9 de la mañana, va a estar la Expo Salud Miluches Rosa de la Fundación IMSS. Y van a hacer 500 mastografías cuentavientes totalmente gratis para cualquiera de ustedes que vayan, sin importar que sean o no derechavientes del IMSS y también van a tener talleres y conferencias y testimonios para informar a todos ustedes hombres y todas ustedes mujeres sobre el cáncer de mama sobre la autoexploración, sobre los estudios y acuérdense también que en martadebaile.com tenemos muchísima información sobre el tema de cáncer de mama estamos teniendo mesas de especialistas testimonios, diagnósticos alimentación y mucho más y les hice un video para que entendamos la gravedad de este padecimiento y los mitos más comunes que hay alrededor del cáncer de mama porque a veces llegamos demasiado tarde a que nos chequen por falta de información Que eso no les pase a ninguno de ustedes Acuérdense que el cáncer no es el enemigo, el enemigo es el miedo y la desinformación Si ahorita entran a mi Facebook, a De Baile Oficial Vean el video que les hicimos con todo amor y con toda la esperanza de inspirarlas a que se cuiden Acuérdense, las chichis son nuestras y de nadie más Y es nuestra obligación y nuestro privilegio cuidarlas. No se vayan, tenemos un programa sumamente especial hoy en W Radio, en punto de la una de la tarde y hasta las tres, este, a un mes eh, del terremoto en la Ciudad de México, eh, todo lo que hemos vivido, pero sobre todo, todo lo que hemos aprendido y con qué nos quedamos, eh, de regreso del corte, en W Radio. Adiós. ahora en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración, es especialista, los especialistas, los playlists, los fatamitas y los mejores temas. Marta de Baile, llegas por tu y de play.